0: Sehr gut an die ersten Tage in der Führungsrolle erinnern. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht gerade in so einer ähnlichen Rolle seid. Es war jedenfalls alles neu, vor allem war der Bereich bei mir auch ein ganz anderer. Ich kam so aus dem Gesundheitsbereich, aus dem Gesundheitssektor und bin in so einen ja, Projektmanagementbereich reingeraten sozusagen und von vorne war mir eigentlich klar, ich muss noch einiges lernen sowohl fachlich, inhaltlich als auch persönlich. Und vielleicht geht es dir ja gerade ähnlich. Vielleicht wechselst du gerade in die Führung oder du bist gerade schon gewechselt, aber eventuell trägst du dich ja auch einfach mit dem Gedanken daran. Oder du bist vielleicht auch Entscheiderin, in einem Unternehmen, die sich dafür interessiert, welche Herausforderungen zu Beginn einer Führungsrolle denn eigentlich entstehen. Und vielleicht geht es dir deshalb auch darum, neue KollegInnen auf diesem beruflichen Abschnitt zu begleiten. Was auch immer das ist, wir können zu Beginn vielleicht unterscheiden, dass es einerseits um fachliche, aber andererseits auch persönliche Führungskräfteentwicklung geht. Also fachlich meint so etwas wie Skills zu entwickeln, zum Beispiel zum Zeitmanagement, zur Projektarbeit, zu Mitarbeitergesprächen und so weiter und so weiter. Und dann gibt es aber auch persönliche Führungsentwicklungen, das heißt, es geht um sowas wie Konfliktfähigkeit. Ganz spannend ist jetzt hier, ich habe nochmal in die Forschung dafür geschaut und auch in viele Fachartikel, dass man davon ausgeht, dass dieses fachliche Lernen, mit der Zeit der Führungskarriere immer mehr abnimmt. Das ist auch recht logisch, wenn man sich Gedanken darüber macht, denn die Fachlichkeit eignet man sich ja so Stück für Stück an. Und je höher ich auf der Karriereleiter sozusagen klettere, diejenigen, die mir schon ein bisschen länger folgen, wissen, ich wehre mich ein bisschen gegen dieses Karriereleiter-vertikal-zu-klettern-Bild, weil wir heute nicht mehr diese klassischen Kletterleitern meistens haben, Sheryl Sandberg hat es ja in ihrem Buch mal so ganz schön als Klettergerüst bezeichnet. Wir klettern ganz oft auch mal vertikal hin und her. Aber egal, wenn wir es uns so vorstellen, dass wir eben in der Karriere immer einen Schritt weiterkommen, dann nimmt diese fachliche Weiterentwicklung irgendwann ab, beziehungsweise sie stagniert, weil wir das einfach nicht mehr so viel nötig haben in Anführungsstrichen. Aber die persönliche Entwicklung, die nimmt immer weiter zu. Das persönliche Lernen wird im Verlauf immer größer und es wächst auch mit den Verantwortungsbereichen eben immer mehr, was den Betroffenen gar nicht immer so bewusst ist. Jetzt kann es ja bei einer neuen Führungsrolle so sein, dass man entweder aus dem Außen kommt, also ein sogenannter Seiteneinsteiger ist, oder dass man intern befördert wird. So ist das bei mir auch gewesen zum Beispiel. Und beide Varianten bringen dann sehr verschiedene Herausforderungen mit sich. Ich gehe nachher nochmal darauf ein, was hier in deiner jeweiligen Situation vielleicht ganz hilfreich sein kann. Aber spannend ist, wenn man zum Beispiel in den Albright-Bericht schaut, in den letzten vom Herbst 22, da finden wir nochmal die Zahlen, dass mittlerweile bei Frauen und Männern da überhaupt kein Unterschied mehr besteht, dass 63 Prozent der DAX-Vorständinnen aus dem internen Bereich kommen, also das heißt, in Anführungsstrichen von unten nach oben befördert werden, also dass diese interne Rekrutierung von Führungskräften eigentlich den größeren Teil heute einnimmt. Das war nicht immer so, vor allem war das vor einigen Jahren noch so, dass gerade Frauen häufiger aus dem Außen und auch aus dem Ausland zum Teil rekrutiert wurden, in die Vorstände und heute ist das ein bisschen anders. Also 63 Prozent bei beiden Geschlechtern, die von intern hoch befördert werden. Ich möchte euch übrigens, wenn ihr neu in der Führungsrolle seid, in Aufsatz empfehlen von Katrin Rutz und Tanja Kernland. Das sind beide Personen aus der A&O-Psychologie, also Arbeits- und Organisationspsychologie, die in der Transaktionsanalyse auch unterwegs sind. Wer sich dafür interessiert, das ist ein Kommunikationsmodell, das uns ja möglichst bedürfnisorientierte und konfliktfreie Kommunikation auch ermöglichen soll und sehr, sehr viel Bewusstsein in die Kommunikation bringt. Diese beiden beschäftigen sich insbesondere damit, auch im Führungskräfte- und Coaching-Bereich. Wen das interessiert, ich habe eine eigene Folge in meinem Kommunikationsblog auch schon dazu genannt, gemacht. Dann könnt ihr da gerne mal reinhören. Also ich empfehle jedenfalls einen Aufsatz dieser beiden Kolleginnen zum Thema Neu in der Führungsrolle. Den kann man sich auch ganz gut im Netz anschauen. Ich verlinke das aber gerne auch nochmal für euch. Ja, wenn wir in die Führung kommen, dann ändert sich nicht nur die Firma, die Abteilung oder das Büro, ne, sondern es ändert sich vor allem die Komplexität eines Systems. Vorher ist es dann meistens so, dass wir eine einzige Vorgesetzte oder einen Vorgesetzten haben, dass wir Aufgaben ausführen, eventuell noch mal kurz das im Team besprechen, aber das war es im Großen und Ganzen auch schon. Wir haben Aufgaben, für die wir zuständig sind. Der Chef oder die Chefin sagt uns, was wir zu tun haben und wir arbeiten das ab. Als Führungskraft ist man dann plötzlich in einem Gefüge aus ja, hunderten von verschiedenen Aufgaben, die alle sehr schnell wechseln mit unglaublich vielen Schnittstellen. Also ich sitze zum Beispiel in der Position, in der fast jeder schon mal irgendwie in dieser Klinik mit mir zu tun hatte, ob das die Reinigungskraft ist, die unsere Therapieräume reinigt, ob das die Controllerin ist, ob das die Lohnbuchhaltung ist, die Handwerker sind, ob das Sicherheitsbeauftragte sind, Ärztinnen und Ärzte natürlich, PsychologInnen oder natürlich am häufigsten die Menschen aus dem HR-Bereich, mit denen ich eigentlich neben meinen PsychologInnen am meisten zu tun habe. Summa summarum, das sind ganz, ganz stark vernetzte Systeme. Lodma und Tondeur haben 2004 ein sehr starkes Modell dazu entwickelt, das Führung nochmal mit all diesen Schnittstellen zeigt. Und sie nennen da so sechs Aspekte des Führens. Und darin wird ganz klar, wie eingebettet eine Führungskraft in eine Organisation ist. Also ich finde, das macht sehr schön deutlich, dass es eben nicht bedeutet, ich brauche 30 Führungskräfteseminare und dann läuft der Laden, sondern es bedarf der Verbindung dieser verschiedenen Aspekte, die in meinem System sind. Also Aspekte, damit eine Organisation ihre angestrebten Ziele erreichen kann. Und da gibt es so etwas wie Werte und Leitbilder. Da gibt es eine bestimmte Dienstleistung oder ein Produkt, was wir herstellen. Da gibt es Ressourcen, da gibt es Strukturen, also damit ist zum Beispiel sowas wie eine Hierarchie im Unternehmen auch gemeint. Da sind die Beziehungen, also da geht es um Kommunikation zwischen verschiedenen Schaltstellen im Unternehmen. Und da gibt es eben die Menschen mit all ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten, die in diesem System drin sind. Und als ob das jetzt noch nicht alles komplex genug wäre, unsere Führungstätigkeit ist natürlich eingebettet in Märkte, in die Gesellschaft, in einen bestimmten Staat oder in die Umwelt. Also das zeigt aus diesem Modell von Lothmar und Tondeur nochmal ganz, ja schön, in Anführungsstrichen, wie komplex das Ganze ist, dass wir nicht im luftleeren Raum führen sozusagen, sondern mit was wir es da wirklich zu tun haben. Das soll ich aber jetzt nicht überfordern und deshalb erzähle ich auch nicht darüber, sondern das soll mal ein bisschen dafür sensibilisieren, dass Führung nicht einfach nur mit der Führungskraft zu tun hat, die irgendwelche Skills mitbringt. In der letzten Folge ging es ja auch viel um die Führungspersönlichkeit. Wenn dich so dieses Konzept interessiert, dann hör auch gerne nochmal in die letzte Folge rein. Vielleicht hast du das auch schon getan. Da habe ich mich nochmal dezidiert damit auseinandergesetzt. Da ging es wirklich darum, was bringst du, was bringt ihr als Führungskräfte persönlich so mit. Und hier geht es aber heute wirklich um das ganze System, also eben darum, dass wir nicht im luftleeren Raum führen. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, das ist übrigens auch in dem Aufsatz von der Katrin Rutz und Tanja Kernland zu finden, eine Definition von Führung zu finden, dann bedeutet für sie Führung, eine Arbeitsumgebung zu gestalten, die die es dem Einzelnen ermöglicht, seinen Beitrag zur Einrichtung der organisationalen Ziele zu leisten und seine fachlichen und persönlichen Kompetenzen weiterzuentwickeln. Also zwei Dinge stecken da drin. Das eine haben wir eben schon genannt. Es geht um die Ziele des Unternehmens, um die Ziele der Organisation. Auf der anderen Seite aber eben auch, und dann wird es ideal, im Idealfall können Menschen sich hier persönlich weiterentwickeln und dafür sind wir als Führungskräfte da, um beides möglichst optimal herzustellen. Und wenn wir nun neu in diese Führungsrolle kommen, dann haben wir also ein komplett neues Oberziel als vorher. In einer Angestelltenposition, da arbeite ich operativ und trage so etwas zum Organisationsziel bei. Als Führungskraft geht es aber eben darum, alle Fäden so zu steuern, dass die Menschen ihre operativen Aufgaben gut ausführen können. Plus im Idealfall, wie ich schon eben gesagt habe, möchten wir noch, dass sich diese Menschen hinter den Funktionen auch noch positiv entwickeln können. Weil das jetzt aber alles vielleicht sehr, sehr viel ist und dich diese ganzen Querverbindungen vielleicht jetzt auch schon ganz kirre machen, habe ich heute mal drei Impulse für dich dabei, die ein bisschen Ordnung ins Chaos bringen sollen. Wenn du gerade neu in der Führungsrolle bist, dich da vielleicht neu gefunden hast oder du junge Führungskräfte begleitest, dann fragst du dich ja vielleicht, was du tun kannst, um schnell in diese Rolle hineinzuwachsen, ihr in deinem Sinne gerecht zu werden, und aber vor allem auch dann glücklich und gesund zu bleiben. Das wird ja häufig völlig ausgeblendet. In keinem Führungskräfteseminar, das ich jemals belegt habe, geht es im Entferntesten um unsere mentale Verfassung beim Führen. Wenn wir dort mal das Thema angesprochen haben, wie man richtig delegiert, dann ist es schon viel gewesen, aber die mentale Verfassung ist nicht im Fokus. Aber diesem Thema habe ich mich ja im Nebenberuf komplett verschrieben sozusagen. Die Family Factory ist ja mit ihrem Coaching-Angebot genau darauf zugeschnitten. Es geht um uns als Menschen in der Führung und nicht um das Management von Aufgaben. Also es geht um Leadership im wahrsten Sinne dieses Wortes. Aber dann gehe ich mal rein in meinen ersten Impuls. Wenn wir in Führung kommen und sei dieses Feld auch noch so neu für uns, dann haben wir immer schon Erfahrungen in der Führung gesammelt. Ja, diesem dürfen wir uns mal bewusst werden, auch wenn wir als komplette Neulinge kommen, auch wenn wir als Berufsanfänger in sogar in die Führungsrolle schon kommen, was ja dann und wann mal passiert. Wir haben immer Erfahrungen in der Führung gesammelt, nämlich als geführte. Als Kind sind wir geführt worden von unseren Eltern, später von LehrerInnen, von AusbilderInnen, von VereinstrainerInnen, von ChefInnen, Punkt, 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 Punkt. Und diese erste Erfahrung, die prägt uns natürlich. Ja, habe ich es da mit Menschen zu tun gehabt, die fürsorglich waren oder die mich cholerisch geführt haben, die mich autoritär geführt haben? Waren die interessiert oder waren die desinteressiert an mir und durfte ich partizipieren oder durfte ich das nicht? Das sind nur ein paar Beispiele, aber deshalb denk doch in einem ersten Schritt vielleicht mal darüber nach, wer denn dein Bild von Führung geprägt hat. Nimm dir ruhig mal etwas Zeit dazu. Wenn dir das jetzt alles zu schnell geht, dann kannst du natürlich auch gerne den Podcast einfach mal auf Pause drücken und kannst dir ein paar Reflexionsgedanken dazu machen. Also wer hat dein Bild von Führung geprägt? Wer hat dich geführt? Wo warst du die oder der Geführte? Und vielleicht geht es dir wie mir an dieser Stelle. Ich bin mir darüber bewusst geworden, dass ich durch die unterschiedlichsten Modelle gegangen bin. Also während einiger Phasen meines Lebens durch eine Art Laissez-faire-Führung geprägt war, also eher durch gar keine Führung, mit ganz wenig Führung, mit wenig Bindung. Ich habe aber auch Systeme erlebt, wo ganz viel aktive Führung stattgefunden hat, mit ganz klaren Aufgaben, zum Teil auch mit viel Kontrolle, also in Summe sehr, sehr unterschiedliche Führungsstile, die ich da als Geführte erlebt habe. Und vielleicht ist das ja bei euch ähnlich, vielleicht geht es manchen aber auch so, dass sie da eine relativ klare Linie von A bis Z durchgemacht haben. Das kommt immer so ein bisschen natürlich drauf an, wie war unser Umfeld, wie waren unsere Erziehungsberechtigten so drauf, wie waren unsere ChefInnen so drauf, die wir bisher hatten. Ja, und wenn du dir dieser Erfahrungen jetzt nochmal mehr bewusst geworden bist, dann kannst du in einem zweiten Schritt natürlich auch für dich sortieren, was haben denn diese Erfahrungen mit mir gemacht? Also unter welchen Umständen habe ich mich wohlgefühlt, wo vielleicht eher aber auch weniger wohl? Unter welchem Stil konnte ich mich entwickeln? Oder genauer, was habe ich denn darunter entwickeln können, weil ich so oder so geführt worden bin? In diesem Schritt finde ich ganz schön und auch wichtig, dass wir sehen können, da gibt es nicht ein einziges Gut oder Schlecht so wie wir geführt worden sind. Wir erleben ja im Verlauf unseres Lebens die verschiedensten Führungsmodelle, wie ich das schon auch von mir berichtet habe. Und das Schöne ist, dass wir uns aber jetzt, wenn wir in die Führungsrolle kommen, aussuchen können, wie wir es machen wollen. Also es ist ein bisschen ähnlich wie in der Kindererziehung. Wir alle sind ja erzogen worden, wir sind Erzogene, und da sind uns Werte vermittelt worden von Eltern, von Großeltern, von Bezugspersonen und wir sind jetzt vielleicht selber in die Mutter- oder Vaterrolle gekommen und wir können uns jetzt sehr aktiv dafür entscheiden, welche dieser Werte möchte ich auch transportieren, welche dieser Werte oder Erziehungserfahrungen sind aber ganz, ganz aversiv für mich vielleicht gewesen und was möchte ich auf keinen Fall an meine eigenen Kinder weitergeben. Wir alle haben das und wir alle haben diese Vorstellung, wie wir es gerne machen möchten. Übertragt das ruhig mal auf euren Einstieg in die Führung. Ihr dürft hier sehr aktiv wählen, was von meinen Erfahrungen als Geführte möchte ich denn in die Führung selber einbringen. Worauf wir ein bisschen Acht geben müssen, ist allerdings, dass wir nicht in die Überkompensation rutschen, so nennen wir das Ganze in der Psychologie, also das tun wir immer gern mal dann, wenn wir durch ein System ganz subjektiv unangenehm geprägt worden sind. Also wenn du zum Beispiel einen total cholerischen, narzisstischen Chef hattest, der hunderte von Vorgaben gemacht hat, dann neigen viele Menschen dazu, es selbst um 180 Grad anders machen zu wollen. Ihr kennt das vielleicht aus privaten Beziehungen. Ne? Wenn ihr mal einen Ex-Freund oder einen Ex-Mann oder eine Ex-Freundin hattet, die im Nachhinein total aversiv für euch war, was eine schlimme Zeit für euch war oder die irgendwelche Eigenschaften an sich hatte, die ihr total blöd fandet, dann neigt man dazu, in der nächsten Beziehung, die man eingeht, einfach jemanden suchen zu wollen, der XYZ nicht hat. Also man schaut nicht mehr so sehr aufs große Ganze und auf ein Annäherungsziel, was man vielleicht mit diesen Beziehungen hat, sondern man generiert Vermeidungsziele. Das ist eine größere oder kleinere Gefahr, je nachdem aus welchen Systemen man rauskommt. Also schaut ein bisschen, dass ihr nicht in diese Überkompensation kommt, nämlich sagen zu wollen, ich will um alle Gewalt nicht mehr dieses Merkmal haben oder ich will um alles in der Welt nicht so werden, wie XY in meinem Leben war. Denn das ist kein guter Berater, ne? das geht dann meistens nach hinten los, deshalb finde ich diese zwei Schritte total wichtig und hilfreich, denn all diese Führungsstile haben, das muss man einfach so sagen, Vor- und Nachteile. Wenn ich einen Stil jetzt komplett ablehne, dann lehne ich damit natürlich auch seine Vorteile ab, ob ich will oder nicht mach dir bewusst, wie du geführt wurdest, dann überlege, was das jeweils mit dir gemacht hat und daraus leite sehr differenziert ab, was davon möchte ich übernehmen und was nicht. Anstatt zum Beispiel jetzt zu sagen, ich lehne Kontrolle komplett ab, dann kommst du vielleicht zu dem Schluss, naja, wenn Mitarbeitende auf ein Feedback angewiesen sind, dann kann Kontrolle vorher zum Beispiel auch ganz gut sein. Denn wenn ich das nicht mache, dann weiß ich gar nicht, was die eigentlich so tun, ne, den ganzen lieben langen Tag. Also ich muss manchmal kontrollieren, was meine Mitarbeitenden tun, ohne ein totaler Kontrolletti zu sein. Ja, im schlimmsten Fall kann mangelnde Kontrolle nämlich zum Beispiel auch von Menschen als Desinteresse wahrgenommen werden. Das ist gar nicht so selten. Ne, wenn ich überhaupt nicht kontrolliere, überhaupt nicht schaue, was machen die da den ganzen Tag und wie machen sie das, dann kann das als Desinteresse rüberkommen, was wir natürlich überhaupt nicht signalisieren wollen. Also summa summarum, such für dich mal die Führungseigenschaften raus und mach dir bewusst, welche Vorteile damit verbunden sind und du wirst sehen, da gibt's kein Schwarz oder Weiß. Das bringt nach meiner Erfahrung wirklich gar nichts, ein Führungsverhalten komplett zu verteufeln. Es werden sich immer Situationen ergeben, in denen du das gut gebrauchen kannst. Der ganze erste Impuls beinhaltet somit im Prinzip, setz dich mit deinen eigenen Konzepten und Haltungen zu Führung gut auseinander. Ne, da gibt es wirklich so eine Parallele, wenn wir PsychologInnen in die Psychotherapieausbildung gehen. Das heißt, wir möchten irgendwann mit Patienten und Patientinnen an wirklich harten psychologischen Themen arbeiten, an schweren Geschichten, an deren Schicksalen und so weiter. Das ist alles sehr herausfordernd. Und was machen wir in der Therapieausbildung, machen wir begleitend eine sogenannte Selbsterfahrung. In der Selbsterfahrung, das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein, in der Therapieausbildung lernt man mit einer Coachin, einem Coach sozusagen, die speziell darauf ausgebildet sind, seine eigenen Haltungen, seine eigenen Konzepte, seine eigenen Schemata, die man so im Verlauf seines Lebens übernommen hat oder die Erfahrungen, die man gemacht hat, die Biografie, die man erlebt hat, buchstäblich zu bearbeiten, darüber zu reflektieren und Konflikte auch aufzulösen, die da vielleicht sind, weil man davon ausgeht, wenn wir das als PsychologInnen tun, sind wir nachher die besseren und die freieren TherapeutInnen. Denn ich kann nur dann mit PatientInnen arbeiten, wenn ich selbst innerlich gut aufgeräumt bin. Und wenn wir das mal übertragen auf die Führungsrolle, in die wir neu kommen, dann arbeiten wir hier ja auch mit Menschen. Wir arbeiten mit Menschen in unserem Konzern zusammen, wir arbeiten mit Mitarbeitenden zusammen, die uns unterstellt sind. Und es empfiehlt sich wirklich, wenn wir in diese neue Rolle einsteigen, dass wir uns auch mal ganz reflektiert, ganz sortiert mit unseren inneren Haltungen und mit unseren eigenen Erfahrungen auseinandersetzen. Ich behaupte persönlich, dann gehen wir sehr viel sortierter, sehr viel aufgeräumter in diese Führungsrolle rein. Natürlich kannst du das auch noch nachholen, ja? also wenn du jetzt vielleicht schon in der Führungsrolle bist, vielleicht auch schon viele Jahre in dieser Rolle bist, natürlich kannst du dann nachholen, diese Reflexion auch noch zu machen. Das ist ja zum Teil auch Inhalt von Führungskräfte-Coachings, dass man sowas nochmal bearbeitet und sich da auch nochmal dezidiert Gedanken drüber macht. Also der Zug ist auf keinen Fall abgefahren, aber wenn du noch neu bist, beziehungsweise noch gar nicht in einer Führungsrolle bist, dann kann ich dir sagen, lohnt sich dieser allererste Schritt. So, jetzt komme ich aber mal zu meinem Impuls Nummer zwei und was ich ganz gewichtig finde, Denk nicht, dass du schon alles von Anfang an wissen müsstest. Das ist besonders bei Frauen meiner Erfahrung nach ein großes Problem, dass die schnell unter Druck kommen und so den inneren Glaubenssatz haben, wenn ich jetzt in die Führungsrolle komme, dann muss ich A, schon alles wissen, was in dieser Rolle gefordert ist und muss aber auch B, immer mehr wissen als meine Mitarbeitenden. Ich habe dazu übrigens auch schon mal eine Folge aufgenommen, wo es um die Gelassenheit in der Führungsrolle geht. Ich würde empfehlen, jetzt diese Folge hier erstmal vorzuschalten, aber als Anschlussfolge kann sich das ganz gut eignen. Da habe ich mal so meine Learnings und meine Erfahrungen aus meinen acht Jahren Führung geteilt und da ist das unter anderem auch ein großes Thema gewesen, diesen inneren Glaubenssatz abzulegen. Ich verlinke dir diese Folge auch gerne nochmal in den Shownotes. Also wenn wir als Aufsteiger in, in die Führungsrolle kommen, also im eigenen Unternehmen nach oben befördert werden sozusagen, dann haben wir den Vorteil, dass wir die Organisationskultur, die ja nirgends aufgeschrieben steht, die so die heimlichen Spielregeln der Organisation sind, dass wir die schon kennen, ja, und das ist ein riesengroßer Vorteil, aber für alles Weitere lasst dir einfach Zeit. Also es ist ein Mythos, dass Führungskräfte alles wissen ne, und dass die vor allem alles am ersten Tag auch schon wissen. Der absolute Game -Changer war für mich persönlich, dass ich angefangen habe, so die Abteilungen zu besuchen. Also ganz am Anfang, ich erinnere mich noch wirklich gut daran, ich war mal im QM und ich war mal im Controlling und dann war ich mal bei den HA-Lern und ich habe mir vieles auch von SekretärInnen zum Beispiel erklären lassen, was ich noch nicht wusste. Und wenn man einfach nur nett ist, dann ist vieles wirklich ganz, ganz leicht. Nett sein kostet ja gar nichts. Und der Gewinn des Ganzen ist aber, dass man die Schlüsselpersonen kennenlernt und man lernt ultimativ viel dazu. Das sind dann Dinge, die kann man vorher einfach nicht lernen. Na, so ein Tipp wäre auch, wenn das bei euch irgendwie funktioniert, dann kann man auch mal vorher irgendwo hospitieren gehen. Das finde ich auch eine ganz wertvolle Sache. Habe ich jetzt gerade meiner Mentee, die ich im Rahmen eines Trainee-Programms, wo ich das Mentoring mache, habe ich das mit ihr nochmal besprochen, dass das eine total wertvolle Sache ist, wenn sie vorher zum Beispiel mal in verschiedenen Abteilungen hospitieren geht. Denn wir wissen nicht alles vorher. Ne? Und das ist auch okay, denn Führungskraft ist ja keine Berufsausbildung. Das vergessen ja auch manche, dass eine Friseurin, die einen Salon übernimmt zum Beispiel, die muss wissen, wie man eine Hochsteckfrisur macht, aber die weiß vielleicht noch nichts über Arbeitsrecht oder über die Gewerbesteuer, über, über Lohngestaltung das ist okay, ne, darum kümmerst du dich dann, wenn es soweit ist. Und das sind Dinge, die man als Führungskraft erst noch lernen muss. Auch ich wusste vorher nichts über Projektmanagement. Das wäre jetzt zwar anders gewesen, wenn ich vom Grundberuf her vielleicht BWLerin wäre, dann hat man diese Vorteile, aber ganz, ganz viele andere Dinge, die zur Führung dazu gehören, die weiß man eben vorher noch nicht und die kann man auch vorher nicht gut lernen. Das ist so ein wirklich buchstäbliches Learning by Doing. Also das Schlimmste, was man tun kann, ist wirklich so tun, als wüsste man alles besser. Denn versetz dich mal in andere MitarbeiterInnen. Ne? Da sind Menschen in der Regel sehr, sehr identifiziert und auch stolz auf das, was sie tun. Und wenn du jetzt fragst, wie machen sie das denn eigentlich, wenn ich sowas frage, dann schaue ich immer in sehr viele freudestrahlende Gesichter, dann blühen viele Mitarbeitenden regelrecht auf, ne? weil sie erklären dürfen. Ich signalisiere ihnen automatisch dann damit, sie sind der Experte, sie sind die Expertin für das, was sie machen. Und ich sage das ganz oft auch so, denn ich bin nicht die Expertin für all das, was in meinem Therapiezentrum so läuft. Also mit dieser Prämisse in Führung zu gehen, ich muss alles schon wissen, das ist einfach eine Lose-Lose-Situation. Für dich erstens mal, weil du dich unfassbar unter Druck bringst und für deine Mitarbeitenden aber auch, ne, weil du nicht wirklich mit ihnen in eine Beziehung auf Augenhöhe kommst. Durch dieses erzählen sie doch mal, wie machen sie das eigentlich und toll, dass sie das so oder so machen und wie gut sie das können und wie erfahren sie damit schon sind, da bin ich direkt in der Augenhöhe, weil ich signalisiere, ich habe meine Expertise und ich habe meine Erfahrungen und die muss ich keinesfalls unter den Scheffel stellen, die sind ja wertvoll. Ne? Ich habe meine Erfahrungen in meinem Bereich, aber die Mitarbeitenden haben ihre Erfahrungen in ihrem Bereich und das ist genauso viel wert. Deshalb ist es immer eine gute Idee, einfach zu fragen, wie geht das, ich habe das noch nie gemacht ne? oder wie würden Sie das denn machen oder haben Sie schon mal Erfahrungen mit XY gemacht? Kurz nochmal so ein Wort vielleicht zu dem Fake it till you make it. Das ist ähm, ja ein vielfach zitierter Spruch, den ich selber auch schon zitiert habe. Und manchmal kann der ganz wertvoll und schlau sein, so bei fachlichen Themen zum Beispiel. Ne, wenn ich irgendwas höre und ich habe vielleicht noch nie was davon gehört und das ist mir ein bisschen unangenehm, weil ich denke, in meinem Bereich müsste ich doch was davon gehört haben, dann kann man so ein Fake it till you make it gut gebrauchen, also das erstmal ein bisschen unkommentiert zu lassen und mich dann erst im Nachhinein richtig damit zu beschäftigen, bis ich das selber wirklich weiß oder kann. Aber das funktioniert nicht wirklich gut, wenn es um übergreifende Führungsskills geht. Und auch nicht für die Unternehmenskultur. Na, da muss ich Leute haben, die mich wirklich aufklären. Und da muss ich signalisieren, ich weiß XY noch nicht. Bitte helfen Sie mir, bitte klären Sie mich auf, bitte erklären Sie mir, wie wir das hier im Unternehmen machen. Und du darfst dich entwickeln. Ich habe schon mal in einer anderen Podcast-Episode... eine tolle Metapher hier eingebracht, die ich immer noch ganz, ganz schön finde. Nämlich, wenn wir uns eine Pflanze, eine heranwachsende Pflanze anschauen... und wir würden das mal wie eine Biologin betrachten, die ein Experiment mit dieser Pflanze macht. Und die würde ein Foto machen zum Anfang, wo sie diese Pflanze ganz, ganz klein erst eingepflanzt hat... Und dann würde die im nächsten Jahr, in dem die Pflanze wächst, jeden Tag ein Foto von dieser Pflanze machen. Dann könnten wir bemerken, dass dieses Foto immer ein bisschen anders aussieht. Das sieht nach drei Monaten nicht mehr so aus wie am ersten Tag und das sieht nach sechs Monaten auch nicht mehr so aus wie nach drei Monaten. Was ist nämlich passiert? Da ist eine Entwicklung passiert. Und deswegen ist dieses Pflänzchen aber am Tag 1 nicht wertloser oder dümmer als an Tag 30 und an Tag 30 auch nicht dümmer oder wertloser als an Tag 119, sondern da passieren einfach die Entwicklungen, die passieren müssen, um zu wachsen. Und dieses Bild, vielleicht kann es dir auch ein ganz wertvolles sein, wenn du jetzt zu Beginn deiner Führungsrolle stehst, Überfordere dich nicht, akzeptiere, dass das Pflänzchen vielleicht noch klein ist. Frag die Schlüsselpersonen um dich herum, einfach mit ein bisschen netter Neugierde, wie die dir für deine Entwicklung weiterhelfen können. Und sei dir gewiss, die sind alle total froh und happy und stolz, wenn die dir bei deiner Entwicklung weiterhelfen können. Das ist zumindest meine authentische Erfahrung. So, die Zeit ist aber schon so vorangeschritten, ich gehe zu meinem Impuls Nummer drei. Und mein dritter Aspekt, der betrifft nochmal im Speziellen so den Rollenwechsel, der mit einer Führungsposition ja unweigerlich verbunden ist. Und zwar ist das natürlich was sehr anderes als das Türschild oder die Visitenkarte, die sich ändern. Dass da jetzt ein Head-off draufsteht, das ist das eine, aber was du in deinem Inneren vollziehst, ist natürlich nochmal das andere. Und oft erlebe ich das so, dass Führungskräfte denken, sie seien immer noch irgendwie dieselben, nur mit einem anderen Titel jetzt, aber das ist tatsächlich echt Quatsch mit Soße. Ja, Das ist Quatsch mit Soße, also man ist nicht mehr in derselben Rolle, wie man vorher war ohne diese Führungsverantwortung. Wenn ich Angestellte bin, dann bin ich nur für meine Aufgaben verantwortlich. Mache ich die gut, ist alles okay, werde ich gelobt? Als Chefin bin ich aber in einer anderen Rolle, in der ich die gesamten Ziele der Organisation im Blick habe. Nicht nur die aus meiner eigenen kleinen Funktionseinheit. Also ich werde plötzlich auch von niemandem mehr gelobt. Im Gegenteil, es gibt ja den schönen Spruch, Lob gehört den Mitarbeitenden, Kritik gehört dem Chef. Und das ist auch meine Erlebnisrealität. Und was auch ganz wichtig ist, die Menschen schauen natürlich extrem darauf, was man als Führungskraft tut. Die gucken, was man trägt, die gucken, ob die Fingernägel schön lackiert sind, ob man sich verhaspelt, ob man Rechtschreibfehler macht, ob man Witze macht, ob man ernst guckt, ob man freudig guckt, Punkt, Punkt, Punkt. Also das alles sage ich jetzt aber nicht zur Abschreckung, sondern weil das einfach ein realistischer Teil der Führungsrolle ist. Wir schauen bei unseren Vorgesetzten ja auch vielleicht auf diese Dinge. Das heißt nicht automatisch, dass wir das schlimm finden, wenn jemand zum Beispiel einen Fehler macht oder wenn jemand äh, unordentlich lackierte Fingernägel hat. Das wird aber einfach viel eher registriert. Und das ist ein Fakt. Ja, hier geht es nicht nur um Oberflächlichkeiten, hier geht es natürlich auch um andere Dinge. Und wenn man Führungskraft wird, dann ist man schlagartig für viel mehr Menschen in der Organisation wichtig. Und sie sind von dir abhängig. Das darf man auch nicht vergessen. Das sind alles so Dinge, wo ich die Erfahrung mache in den letzten Jahren auch, man möchte das gar nicht mehr so sehr sagen. Also man möchte gar nicht mehr so sehr sehen, dass andere von einem abhängig sind, dass man viel Macht hat, dass man viel Gestaltungsspielraum hat und dass man einfach für viele eine wichtige Person ist, im Sinne von, da gucken die drauf. Das können wir aber nicht leugnen, dass das so ist. So, und was heißt das jetzt aber vielleicht ganz konkret, wenn wir neu in diese Rolle kommen? Der erste Schritt ist, wirklich nicht länger zu leugnen, dass es diese neue Rolle gibt. Und du bist jetzt keine Angestellte mehr und die Erwartungen ändern sich auch mit der neuen Führungsrolle. Das heißt, der erste Schritt, den wir zu tun haben, ist wirklich in eine Akzeptanz zu kommen, nicht mehr länger eben zu leugnen, dass es diesen Rollenwechsel gibt, wie bei so vielen anderen Rollenwechseln in unserem Leben auch. Und dass wir nicht länger diesem Glauben, diesem Irrglauben aufsitzen sollten, dass in dieser Rolle jetzt alles so weitergeht wie bisher und dass ich der gleiche Mensch bleibe wie bisher und Viele nehmen das auch als ein großes Prädikat wahr, wenn die sagen, ja, ich bin völlig auf dem Teppich geblieben, ich bin noch dieselbe Person wie vorher. Das ist auch alles ganz nett und das ist auch alles ganz gut gemeint. Aber wir müssen dennoch akzeptieren, dass wir jetzt eine andere Rolle im Unternehmen haben als vorher. Und zweitens, wenn du das dann verinnerlicht hast, verabschiede wirklich deine alte Rolle. Du darfst das auch ganz aktiv machen, darfst mal ganz aktiv in diese Rollenarbeit gehen, was im krassesten Fall, und das sage ich ganz authentisch, auch heißen kann, dass wir zum Beispiel Peers zurücklassen müssen, also sprich alte KollegInnen, mit denen wir mal in der Abteilung zusammengearbeitet haben, da können, nicht müssen, aber es können Interessenskonflikte oder Ähnliches auftreten, die das bedingen, dass das nicht mehr so möglich ist wie vorher, dass ich vielleicht nicht mehr mit denjenigen zum Mittagessen an einem Tisch sitze oder wenn es zum Teil um Betriebsgeheimnisse oder Ähnliches geht. Das kann ich in meiner Führungsrolle nicht teilen. Ich kann gewisse Informationen nicht teilen. Also da könnte ich jetzt eine komplett eigene Folge drüber machen. Aber was ich damit nur andeuten möchte, ist, es kann Gründe geben, weshalb wir alte Peers, alte KollegInnen auch zurücklassen müssen, in Anführungsstrichen, um die Akzeptanz mit der neuen Rolle zu finden und um die, um die alte Rolle auch zu verabschieden. Dazu kann zum Beispiel auch gehören, hierarchiegleiche Netzwerke aufzubauen. Nur hier haben dann meist alle den gleichen Informationsstand etc. Und das ist nicht irgendwie gemein oder arrogant, das zu tun. Gerade Frauen treten da häufig an die Grenze, dass sie denken, ich fühle mich jetzt total schlecht dabei oder ich möchte nicht arrogant sein, ich möchte keine überhebliche Tussi werden, nur weil ich Führungskraft geworden bin. Das ist auch völlig okay und das müsst ihr auch nicht werden. Aber es ist trotzdem ganz wichtig, sein neues Rollenumfeld und die neuen Schlüsselpersonen und die neuen Peers sozusagen im Unternehmen auch zu finden und damit zu netzwerken. Und als dritten Schritt habe ich euch mitgebracht, so den Gedanken, dass die eigene Rolle eben dann untersucht werden kann auf ihre Erwartungen hin. Ja, also gibt es da zum Beispiel Dinge, die explizit gesagt werden, also die meine Vorgesetzten zum Beispiel explizit an mich richten? Gibt es da Erwartungen, die an meine neue Rolle als Führungskraft geknüpft sind? Schwingen da eventuell Erwartungen auch zwischen den Zeilen mit? Ich kann Mitarbeitende zum Beispiel auch direkt fragen, ne? aber auch hier, das heißt nicht, dass ich all diese Erwartungen jetzt erfüllen muss. Also wir entwickeln einen ganz eigenen Stil bestenfalls in unserer Führung, aber ich kann diese Erwartungen untersuchen, ich kann diese Erwartungen anderer Menschen auch direkt erfragen, wenn ich sie nicht gesagt bekomme und das ist ein ganz wichtiger Prozess um Klarheit in der Rolle zu gewinnen und um mich mit meiner neuen Rolle anzufreunden und um da heimisch zu werden, in Anführungsstrichen, muss ich diese Erwartungen gut kennen. Das ist ein bisschen vergleichbar, wenn ein ausländischer Mitbürger hier nach Deutschland kommt oder in euer Land kommt, je nachdem, wo ihr jetzt zuhört, dann gibt es da erstmal ganz viele Spielregeln, die jemand noch nicht kennt. Das wäre die Organisationskultur. Wenn man aus dem eigenen Land kommt, dann kennt man die, obwohl die nirgendwo niedergeschrieben sind. Wenn man von außen kommt, aus dem Ausland in dem Fall, kennt man die nicht. Und dann muss man im Zweifel fragen oder man muss andere dabei beobachten, wie sie das machen. Und auch hier muss jemand vielleicht manchmal die Erwartungen gesagt bekommen, wie verhält man sich hier oder wie ist die Gepflogenheit für gewisse Dinge, sonst kann er oder sie das überhaupt nicht wissen. Und manchmal werden Ausländische Mitbürger auch auf uns zukommen und werden fragen, wie macht ihr das denn hier? Oder was erwartet ihr denn in der Rolle von mir? Und dann ist es am leichtesten, wenn wir diese Kommunikation finden, dann kann man gut darüber sprechen, was die Erwartungen sind. Also das empfiehlt sich wirklich so in einem dritten Schritt, wenn wir diesen Rollenwechsel vollziehen wollen und wenn wir dabei mental gesund bleiben wollen, uns nicht überfordern wollen, dass wir ganz gut gucken, was sind hier eigentlich die Erwartungen, kann ich die erfüllen, will ich die erfüllen, ja oder nein, und dann macht das, glaube ich, ganz viel Sinn. Ja, ihr Lieben, ich bin am Ende meiner Impulse zum Thema Neu in der Führungsrolle und hoffe natürlich wie immer, dass euch das was nutzen konnte, dass ihr euch hier was Gutes rausziehen konntet, egal mit welcher Intention ihr die Folge heute gehört habt, ob ihr selbst neu in der Führungsrolle angekommen seid, ob das vielleicht bevorsteht oder auch, ob ihr als EntscheiderInnen oder als BegleiterInnen zugehört habt in der Personalentwicklung, vielleicht als HRler könnte auch sein, immer dann, wenn ihr mit dem Onboarding auch von Führungskräften zu tun habt, können das interessante Fragen sein. Ja, und ich hoffe, wie gesagt, dass jeder und jede von euch heute profitieren konnte. Wenn das so ist, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung möglichst natürlich hinterlasst in eurer Podcast-App. Dauert wenige Sekunden, scrollt einfach mal bei alle Folgen runter, dann seht ihr so die Sterne-Bewertung. Bei Apple Podcasts könnt ihr auch Rezensionen in Worten dalassen, das freut mich immer ganz besonders, das machen nur wenige Menschen tatsächlich, aber damit kann ich am meisten anfangen, weil es natürlich nicht einfach nur eine Bewertung von 1 bis 5 ist, sondern weil dann auch drin steht, was findet ihr gut und womit könnt ihr richtig gut was anfangen. Dieser Podcast hier kommt jede Woche neu raus. Am Montag gibt es jeweils die neue Folge. Wenn euch diese Inhalte interessieren, Psychologie, Karriere, Female Leadership, alles, was dazugehört, auch Themen, die Frauen und Mütter im Beruf bewegen, dann abonniert doch gerne den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge und bekommt sie immer ganz frisch in eurem Podcast-Feed angezeigt. Mich würde es freuen, wenn du abonnierst und auch zur Family Factory Community dazukommst. Du findest mich auch auf LinkedIn oder Instagram. Ich verlinke alle Kontaktdaten in den Shownotes und auch alles, was ich heute so empfohlen habe, die Episoden, den Aufsatz, findest du auch dort gemütlich nochmal verlinkt. Ich freue mich, wenn du Montag wieder dabei bist. Teil die Folge gerne mit all deinen Lieben, die davon profitieren könnten. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Tschüss!